0: Lässt. Die Geschichte Jakobs.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ähm, man sagt immer, nach dem icef konferenz ist der Anfang von Konferenz. Sondern wir schlagen es die nächsten 20 Jahre auf, wir haben 20 Jahre ISAF gemacht und die nächsten 20 Jahre werden wir ICEF weitermachen. So einfach ist das. Leute fragen, und was macht jetzt nach 20 Jahren? Das Gleiche, was ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Genau, einfach Church zu bauen. Das ist ja, wie gesagt, Hallenstatter ist so ein Highlight gewesen, aber heute, das ist, der, man sagt auf amerikanisch, the real deal. Das ist das Echte. So, genau, super. Also, äh, das Thema heute ist Jakob. Und der Titel heißt Segen, den du wirklich brauchst. Und wieso habe ich den Jakob ausgesucht für die nächsten paar Wochen? Jakob ist eine so schrille Persönlichkeit. Jakob hat so viele Ecken und Kanten, Charaktereigenschaften, die sind dermaßen schräg, dass jeder von uns und jede von uns uns irgendwo im Jakob finden werden. Und ich sage dir heute, auch du bist eigentlich ein Jakob. Und du bist eine Jakobin. Und Jakob am allerbesten zu erklären, ist ganz, ganz einfach. Ich mache jetzt etwas live. Diese Illustration zeigt am allerbesten, wie Jakob ist. Und zwar, wenn du ein Selfie machst, das ist live, Es kann jetzt das ist live, live, schaue ich natürlich, dass ich gut drauf bin, oder? Ihr seid auch noch da, aber das ist mehr so Hintergrund. Das ist Jakob. Und natürlich, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich weiter, Man schickt ja nicht einfach so ein Foto ab. Jetzt gehe ich auf Photoshop. Das kennt ihr ja, Photoshop. Beim Photoshop hole ich jetzt mein Bild nach vorne. So, hier habe ich es. Und so wäre es, aber jetzt, jetzt pimpe ich das natürlich. Seht ihr? Zack. Seht ihr das? Zack. Gut, jetzt hängt noch ein bisschen schwarze Farbe rein. Ich bin ein bisschen zu rot. Jetzt mache ich ein bisschen so schwarz. Seht ihr? So, ich pimpe das. Pimp my face. So. Jetzt ist das gut. Ihr merkt... Also, es ist gar nicht, das bin ich gar nicht mehr, ich bin schon gefaceliftet. Und jetzt gehe ich da auf Instagram, ist alles live. Und jetzt nehme ich das Foto, ich mache es ein bisschen kleiner. So, super. Jetzt geht es dann gerade raus auf zu 10.000 von Menschen. Jetzt verbinde ich das mit Facebook, Twitter, schreibe 39, die besten Leute. The best people. Also ich lüge nicht. Weil Facebook, Twitter muss man nicht die Wahrheit sagen. <lacht> The best people ever. Also ihr merkt das Sublativ ever. Best people ever. Jetzt machen noch Hashtag people. Dann sehen es noch mehr. Ist gut so. Jetzt geht's weg. Share. Pam. 10.000 Menschen sind 10.000 sagen oh, 39 the best people ever und es ist ja wichtig gewesen bei diesem Bild und das ist die Einstellung von Jakob ich war auf dem Vordergrund ich habe geschaut dass mein Gesicht besser aussieht als euer Gesicht und ich habe so ein bisschen gepimpt. und heutzutage macht eine Million Selfie gibt es pro Tag sehr viel mi 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 und dann ist auch die Frage dann ein bisschen später wie viele Leute haben das geliked und das ist so mega wichtig, also wie kommt man an, wie ist man, was denken Leute, das ist unsere Gesellschaft. Und Jakob, ihm ging es nur darum, wie groß bin ich eigentlich. Und er wollte den Segen. Und ich habe es aufgeschrieben, wie man oft Segen versteht. Man versteht oft den Segen, das ist Erfolg, es ist Reichtum, es ist Gesundheit, es ist Einfluss, es ist Glück und es ist die Abwesenheit von Problemen. Das ist ganz ein schöner Satz, gell? Abwesenheit von Problemen. So schauen wir Segen an. Aber Segen ist eigentlich ein Zuspruch von Gottes Gnade. Zuspruch von der Gnade von Gott in deinem Leben. Dass Gott für dein Leben kämpft. Dass Gott für dein Leben sorgt. Das ist eigentlich das Verständnis von Segen. Jakob ging es nur darum im Alten Testament, dass mein Bild besser aussieht als alle anderen. Das war sein Verständnis von Segen. Lasst uns ganz kurz in die Geschichte reingehen von Jakob dass ihr seht ein bisschen, um was für ein Mensch handelt sich eigentlich in dieser Predigt der Jakob hier auf der Leinwand.
0: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen. Und seien wir ehrlich, und manchmal auch ein kleiner Betrüger. nix. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare und Jakob glich eher einem Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau, seinen ältesten Sohn, segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaak fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs Betrüger vor seinen Bruder fliehen, denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, lass mich los! Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
1: Ja, das ist die Geschichte von Jakob und ich möchte mit euch ganz kurz seine Lebensgeschichte durchgehen. Wie hat Gott diesen Betrüger, diesen Fersenklammeri, wie konnte Gott ihn verändern? Und ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar, ähm, mein Wunsch in dieser Serie ist, dass du dich selbst findest, so wie du bist, dass Gott dich umarmt. Das ist so mein Wunsch in dieser Serie, dass du, so wie du bist, dich auch umarmen kannst. In der Geschichte von, von Jakob ist es interessant. Man sagt, das Leben besteht aus sieben Jahreszyklen. Man sagt immer, zum Beispiel in einer Ehe sagt man, die, die, die verflixten sieben Jahre. Man sagt immer, man ist sieben Jahre begeistert in der Ehe, sieben Jahre begeistert in der Kirche, sieben Jahre begeistert für Gott. Man sagt, es gibt einen sieben Jahreszyklus und das sieht man im Leben von Jakob ganz krass. Alle sieben Jahre gab es einen Major Change. Mit anderen Worten, Gott hat sein Herz immer wieder versucht, an sein Herz ranzubilden. Lasst uns mal anschauen, wie hat Gott das Leben von Jakob verändern können. Erstens, Jakob sagte, ja Gott, aber nur so wie ich will. Und dieses Gebet beten wir andauernd. Das würden wir nie so sagen in einer Kleingruppe. Aber innerlich denken wir, Gott ja, aber nur wenn es genau so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt kommt es zum Segen. Der, der Esau hätte, hätte den Segen bekommen sollen. Und Jakob hat gesagt, ich will den Segen. Ich möchte es ganz kurz vorlesen. Eine hochtheologisch interessante Frage. 1. Mose 27, Vers 21. Da war nämlich die Frage von, von dem Vater gewesen, wer bist du? Bist du wirklich Esau? Übersetzt hat der Vater gefragt, wer bist du? Und ich möchte, dass du diesen Satz dir prägst, weil am Ende der Predigt kommt diese Frage nochmals, wer bist du? Und ich möchte ganz kurz zeichnen, was ganz tief im Jakob seinem Leben nämlich war. Hier ist Jakob hat einen Wunsch, ich möchte auch so sein wie mein Bruder. Aber jeder von uns hat ein Ich, so bist du, ich, oder? Aber Jakob wollte unbedingt, super, ich will der super Jakob sein. Also Fertig mal da, ganz schwierig. Super, also wer bist du? Und du möchtest irgendeine Person sein. Und dazwischen hast du eine große Kluft. Mit anderen Worten, von hier, vom Ich zum Super, entsteht ein riesengroßes Ego. Du machst alles, damit du zum Ziel kommst. Hast du das Bild? Und Jakob hat alles gemacht in seinem Ego, nämlich so sein wie Esau. Also hat er sich angezogen Fell. Weil es heißt, Esau war sehr beharrt. So stelle ich mir das vor. Schön, oder? So. Und er hat sich versucht, etwas zu sein, was er nämlich nicht ist. Und er wollte unbedingt diesen Segen. So Gott, ich folge dir nach, aber genauso wie ich es will. Das ist ein Gebet, das würde man nie sagen, habe ich schon mal gesagt. Aber ganz tief im Herzen haben das viele Menschen wenn es genauso verläuft, wie ich es will, dann folge ich Gott nach. Wenn ich nicht, ja, was bringt mir dann den Glauben? Und dann versucht man, jemand zu sein, das man nicht ist. Und das ist interessant, wir ziehen öfters andere Rollen an, als wir oft denken. Dann habe ich darüber nachgedacht, ja, habe ich denn das schon mal gemacht? Musste ich mega lange überlegen. Ja, ganz am Anfang im ich vergiss es nie mehr, da wollte ich so sein wie Rainer Bonke, das ist ein deutscher Evangelist, der ganze Stadien gefüllt dann habe ich auch so gepredigt wie er. Ich habe geschrien und gebrüllt, das, das hat den Leuten fast die Ohren kaputt gemacht. Da hat jemand gesagt, wieso schreist du uns an? Wir sind doch in der Schweiz. Wir Schweizer sind lieb zueinander. Sei doch du selber. Dann habe ich einen anderen Mann kopiert, den Wilhelm Pals, das ist ein deutscher Evangelist, Das ist mega lieb, der sagt zum Beispiel, komm zum Kreuz. Jesus hat alles für dich vollbracht. Komm zum Kreuz. Merkst du, ganz ganz sehr eine einladende, die Stimme passt nicht ganz zu meinem Body. Und dann haben Leute gesagt, was, was soll diese komische Art, das bist du nicht. Verstehst du, ich wollte Stadien füllen wie Bonke, ich wollte Menschen zu glauben bringen wie den Puls. Und, und, und das wollte ich. Und dann, dann zieht man so Fälle an. Dann versucht man jemand nachzukopieren. Das macht man mehr, als wir denken, weil wir mit dem, wo wir sind, nicht zufrieden sind. Wir haben ein Bild, wo wir gerne hin möchten. Und es gibt einen Spruch, den habe ich schon am, am Konferenz gebracht. Wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Das ist eine hohe Frage. Jakob konnte... Jakob konnte seinem Vater täuschen. Aber du kannst dich selber nie täuschen. Du kannst Gott nie täuschen. Du kannst Menschen täuschen, aber nicht dein Herz. Die Frage ist, hast du deine Art, wie du bist, umarmt? Deine Ecken, deine Kanten. Nicht, dass du Fälle anziehst und jemand werden willst, den du gar nicht bist. Wenn du das nicht machst... Bist du innerlich auf einer Flucht? Und dann wird man oft ein bisschen gestresst, man wird launisch, man wird eifersüchtig, weil man vergleicht sich ständig mit anderen Leuten. Man ist auf der Flucht. Und Jakob war jahrelang auf der Flucht vor sich selber, weil hier heißt es nämlich in 1. Mos 28, Vers 20 bis 41, Vers 41: Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Und Jakob war jahrelang auf der Flucht. Und das ist ein Sinnbild, wenn wir jemand sind, das sein möchten, dass wir nicht sind, bist du innerlich immer auf der Flucht. Du springst dem Segen von Gott weg. Gott kann nur dich, wie du bist, segnen. Nicht die Person, die du gerne sein möchtest. Die segnet Gott nie dass wir Gott auch nie umarmen, hat Gott nicht umarmt. Gott hat diese Art von Jakob nicht umarmt. Das ist so das erste Level. Das zweite Level, das ist schon interessant, da sagt Jakob, ja Gott, ich folge dir nach, aber nur mit Bedingungen. Und weißt du, wieso hat das Jakob gesagt? Nicht, weil plötzlich ist etwas in seinem Herzen passiert. Er hat realisiert, dass der Esau ihn umbringen wollte. Da hat er gecheckt, wenn ich jetzt nicht mein Leben ändere, und Gott nicht mir hilft, dann bin ich tot. Das war nicht Demut, sondern es war einfach schlau. Ich brauche jetzt Gott und ich mache ein paar Bedingungen und es, dann stimmt das für Gott und es stimmt dann auch für mich. Es heißt so, Vers 28, 20 bis 21. Jakob hatte einen Traum, da legte Jakob ein Gelübde an. Und jetzt achte, wenn Gott mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleider gibt. Und wenn mich wieder Heil zu meiner Familie bringt, dann soll er mein Gott sein. Das ist krass. Der hat Gott eigentlich gesagt, ich folge dir nach, aber ich sage dir, wie sind die Spielregeln. Und einen Vers weiter, und den habe ich jetzt bewusst nicht gebracht, sagt dann Jakob, wenn sich das alles erfüllt, dann werde ich dir Gott 10% in das, in das Haus von Gott einzahlen. Auch der Zehnte war bei Jakob nicht aus dem Herzen. Das war verknüpft mit Bedingungen. Und achte mal, es gibt viele Menschen, die zahlen Geld ein, aber das ist innerlich immer eine Bedingung. Wenn Gott du mich nicht segnest, dann höre ich auf, das den Stutz zu zahlen. Dann haben, sagen die Leute immer, dann hast du das Reich von Gott nicht verstanden. Es ist nicht ein Kuhhandel. Ich gebe dir ein bisschen Kohle, du gibst mir ein bisschen Kohle. Das ist mein Geschäft, das ist ein Business. Gott hat kein Geschäft, dem gehört schon alles. Der, hat, der ist nicht interessiert an deinem Geschäft. Du bist ja, ich, gar nichts in den Augen von Gott. Das war so eine Bedingung. Ich habe eine Liste gemacht, egoistische Menschen. Vielleicht findest du dich da drin oder ich mich natürlich auch. Die legen sich Titel zu Menschen, die lieben Titel. Das sind Menschen, die müssen sich fragen, bin ich ein Mensch mit Bedingungen? Erschöpfen Kraft aus Titeln und Rollen. Suchen Anerkennung anderer Menschen. Wollen ihre eigenen Ziele erfüllt sehen. Also Bedingungen ist immer so ein Kuhhandel. Und das hat Jakob nur gemacht, weil er wusste, wenn Gott mir nicht hilft, bin ich tot der war noch nicht an diesem Punkt, wo ihr gesagt habt, Gott, hier bin ich, alles gehört dir. Auch wenn wir den, den Weg mit Jesus anfangen, das ist immer eine Reise. Man geht durch ganz verschiedene äh, göttliche ähm, Momente durch und plötzlich realisieren, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Der dritte Level war dann gewesen, ja Gott, ich gebe mir dir ganz hin. Alles, was ich habe, kannst du haben. Und auch hier wieder eine Klammer theologisch. Jakob hörte, dass Esau nur noch ein paar Tage entfernt ist. Und Jakob wusste, Esau wird mich umbringen. Und viele Menschen kapitulieren, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Die meisten Menschen kommen zum Glauben, weil sie sind mit dem Rücken zur Wand. Und es ist auch interessant, dass hier in diesem Vers heißt es, Vers 32, 23 bis 25, Mitten in der Nacht stand das muss ich schon umschalten. So. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Jakobfluss an einer Seitenstelle zusammen mit den beiden Frauen. Das ist theologisch eine ganz, ganz andere Frage. Wieso hatte der zwei Frauen? Auf das gehe ich jetzt nicht ein, Sie ist zu komplex. Aber wir bleiben nur bei den wichtigsten. Das ist die Frage, die alle interessiert, aber wir haben keine Zeit für das. Den beiden Mägden, das hat er sogar noch Mägde, und elf Kinder. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch alleine zurück. Also mit anderen Worten, auf der einen Seite hat er alles hingetan, ging über den Fluss und war alleine. Der Jakob-Fluss heißt übersetzt sich entleeren. Jakob hatte sich Entleert. Er hat gesagt, Gott, hier bin ich. Ich habe nichts mehr. Alles, was hier steht, das gebe ich dir. Und auch hier könnten die meisten denken, wow, das war der Punkt, wo Jakob völlig gecheckt hatte. Ich folge wirklich Gott nach. Aber wenn man ganz ehrlich in diesem Text liest, muss man sagen, es war eine Not. Schau mal, wenn Menschen plötzlich eine Botschaft bekommen vom Arzt, man ist schwer krank, dann sagen oft Leute, Gott, wenn du mich heilst, dann kannst du alles von mir haben. Und ich meine das in dem Moment auch ernst. Bis der Druck nachlässt und dann sagt man, ja gut, so habe ich es jetzt auch nicht gemeint. Oder wenn ein Autounfall passiert, du den Job verliest, deine Ehe bricht auseinander. Du hast plötzlich depressive Gedanken. Die meisten von uns entleeren sich dann, weil man hat eine Drucksituation und sagt, das ist alles, was ich habe und bin. Aber das ist noch nicht der Punkt im Leben von Jakob gewesen, wo Gott sagte, wow, jetzt habe ich ihn. Das muss er vorstellen, das waren 21 Jahre, sind da in seinem Leben vergangen. Und wenn du denkst, ja, ich bin seit fünf Jahren dran, Dinge am ändern, dann möchte ich dir sagen, hey, relax, der brauchte 21 Jahre. Und Gott hatte keinen Stress mit diesen 21 Jahren. Gott hat nie Stress, weißt du so nicht? Weil Gott kennt Stress nicht. Gott ist ein Gott vom Prozess. Solange du unterwegs bist mit Gott, auch wenn die Herzenshaltung nicht stimmt. Gott hat keinen Stress, weil Gott sieht die Zyklen und Gott sieht den Weg, den er mit dir und auch mit mir gehen wird. Ich habe hier ein Bild äh, aus meinem Buch gezeigt. Man hat ja eine, eine, ein Ist und eine Zukunft. Und wenn plötzlich unüberwindbare Berge vor uns stehen, also man kommt nicht mehr drüber, dass man merkt, man erreicht die Ziele, die Wünsche, die Träume, die Vorstellungen gar nicht mehr dann ist es meistens, dass wir kapitulieren, weil wir wissen, mit der Hilfe von Gott werde ich es vielleicht nochmal schaffen. Jabbok Min heißt, ich habe mich entleert. Und ich komme zum Ende von der Message und das hat mich mega, mega bewegt, weil dann kommt der Moment im Leben von Jakob, wo, Gott, wo Jakob sagt, Gott, bitte ändere mich. Gott, bitte ändere mich. Das war 21 Jahre später, als den Segen gestohlen hatte, waren das 21, 21 Jahre später. Länger als es ISF gibt. Und es kommt die gleiche Frage wieder, die ich ganz am Anfang schon zitiert habe. Er kämpft mit einem Engel und man sagt, das war Gott oder das war Jesus. Und wenn es Gott oder Jesus ist, kannst du nicht eine ganze Nacht kämpfen und du weißt den Namen nicht. Also seit wann hat Gott deinen Namen vergessen? Geht ja theologisch gar nicht. Und hier heißt es, mitten im Kampf fragt Gott der Engel oder Jesus. Wie heißt du, fragt der Mann. Seit wann vergisst Gott Namen? Warum stellt Gott die Frage, wer bist du? Der Vater fragte ihn, wer bist du? Er sagte, ich möchte sein wie Esau. Gott stellte die Frage, wer bist du? Und dann sagte Jakob, Ich bin Jakob, ich bin der Betrüger, ich bin der Egoist, ich bin der Machtmensch, ich bin der, der gesagt hat, wie du Gott sein musst. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der, der mit meiner Rolle 21 Jahre nicht zufrieden war. Ich bin der, der mit der Lebensgeschichte von dir, Gott, nicht zufrieden ist. Gott, ich hätte mein Leben anders gemacht. Aber Gott, ich bin nun mal der Jakob, nicht mehr, nicht weniger. Ich bin der Jakob. Das war die Kapitulation nach 21 Jahren zu sagen, ich bin der Jakob. Das ist der Moment, wo du sagst, ja, ich bin der Drogenkonsumler, ja, ich bin der Mann, der Porno schaut, ja, ich bin der Mann, der nach vorne das ist nach innerlich bin ich das nicht. Das ist der Moment, wo Gott sagt, endlich habe ich dich in dieser Position. Und dann sagt Gott zu Jakob, ich ändere deinen Namen. Gott ändert erst unsere Charaktereigenschaften, wenn du kapitulierst, nicht weil du eine Not hast, nicht weil du weißt, der Esau bringt mich um, sondern weil du checkst, ich habe versagt, ich bin meiner Art davon gesprungen, dann sagt Gott, ich nenne dich Israel. Du bist nicht mehr der Jakob, ich nenne dich Israel. Und Israel bedeutet, im Kontext von diesen 21 Jahren davon zu springen, sagt Gott, Israel heißt, Gott kämpft für dich. Gott kämpft für dich. Wir haben oft das Gefühl in der Firma, ich muss meine Ellbogen rausfahren, ich muss aufstehen, ich muss meine Meinung sagen, sonst komme ich nicht zu meinem Ziel. Und Gott sagt, nein, ich bin dein Israel, ich öffne Türe, ich kämpfe, ich promote dich, ich bin dein Heiler, ich komme mit deinem Leben zum Ziel. Das ist Israel. Nach 21 Jahren hat Gott seinen Namen geändert und erklärt, ich kämpfe dich. Du kannst kämpfen und du wirst dein Leben lang nicht gut einschlafen. Du hast Herzklopfen, bekommst Migräne, wirst krank, weil du jemand sein möchtest, den du nicht bist. Zu kämpfen macht mega mühsam, müde, auf lange Zeit. Und ich ende mit etwas, was theologisch, das habe ich fast nicht geglaubt. Gott hat den Namen von Jakob geändert. Du bist jetzt Israel, das ist dein neuer Name als Moses vor dem brennenden Dornbusch steht, und es ist Jahre nach Jakob in der Bibel, Jahre später, fragt Moses, wie soll ich dem Volk denn sagen, wer bist du Gott? Wenn du Gott keinen Namen hast, wenn du Gott kein Foto hast, wie soll ich den Leuten sagen, mit was für einem Namen komme ich dann zum Volk? Und dann sagt Gott zu Moses, du sollst, sag ihnen, der Herr der Gott eurer Vorfahren. ich bin der Gott Abrams, der Gott Isaks. Und jetzt müsste theologisch das Wort kommen, Israel. Gott hat den Namen geendet in Israel. Wie soll ich dem Volk sagen, bist du bist der Gott Abrams, Isaak und Israels. Jetzt denk bitte ganz scharf mit. Dann sagt Gott, nein, sag ihnen, ich bin der Gott Abrahams. Abraham steht für Glaube. Der Gott Isaac steht für Gehorsam. Und ich bin der Gott vom Jakob. Ja, halt einmal. Du hast selber den Namen geändert, Gott. Und nimmst dir den alten Namen nach vorne. Und dann sagt Gott, hochinteressant, hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und Gott sagt zu dir und mir, wenn ich mit dem Jakob zum Ziel komme, nach 21 Jahren, dann sag alle Generationen, die noch kommen werden, die sind, ich komme mit deinem Leben zum Ziel. Gott hat mit deinen Schattenzeiten nicht ein Problem. Gott hat mit unseren Schwächen nicht ein Problem. Gott steht zum Jakob. Gott steht zu deinen Schwächen. Aber Gott sagt, ich nehme jeden Jakob und wir alle sind Jakobs. Und ich nehme euch und ich verwandle euch in Israels. Menschen, die wissen, Gott kämpft für mich. Meine Frage ist, und ich stelle auch mir selber die Frage, wo bin ich stehen geblieben in meinem Leben? Bin ich da, wo ich sage, Gott, ja, aber nur so, wie ich will? Oder sagst du, ja Gott, aber ich habe Bedingungen? Oder Gott, ich übergebe dir es? Und du sagst ja Gott, alles, was ich habe, gehört dir? Und die Geschichte von Jakob sagt uns, Gott kommt mit deinem Leben zum Ziel. Wenn du frustriert bist, 21 Jahre hat gedauert. Ich wünschte mir, Veränderung würde schneller gehen,
0: aber manchmal geht es länger.